0: Palestra, Povo e Festa, o podcast do Ocupa.
1: Fala, galera! Eu sou a Tainá e esse é o Palestra, Povo e Festa, o podcast do Ocupa. Hoje nós estamos aqui no nosso episódio especial, o segundo episódio do Palestra, Povo e Música. É... Trouxemos um convidado muito, muito especial, mas já já eu apresento... Palestra Povo e Música. A série de podcasts do Ocupa sobre o verdão, suas melodias e sua gente. Comigo hoje eu tenho aqui o Felipe Weissman de novo, que foi o estreante aí, o convidado estreante, mas vai ficar aqui com a gente provavelmente por todos os episódios aí. E o Daniel também tá de volta aqui. É, Fê, manda o seu coizinho primeiro Que aí eu chamo o Daniel E depois eu apresento o nosso super convidado
2: Boa noite, pessoal Boa noite, Daniel Boa noite, Tainá Boa noite para o nosso convidado aí Que a gente vai revelar daqui a pouquinho né? Eu levei muito a sério essa coisa de ocupa E aí eu ocupei o podcast Eu vim para fazer a primeira, a primeira edição Do palestra Povo e Música Acabei ficando, acabei ocupando aí a cadeira um enorme prazer estar com vocês de novo,
1: Daniel. Com você.
0: É, boa noite, Tainá. Boa noite. Fê, boa noite para o nosso convidado e para quem está aí um, escutando a gente, pode ser também boa tarde ou bom dia, né? Eu não sei. A gente estava aqui um pouquinho antes até comentando isso, né? Que podcast traz essa essa vantagem, né? Você ouve quando quando é conveniente para você, né? A gente fica menos escravo dos horários. Então, enfim, é, acho que vai ser muito legal o episódio. Eu já já estou animado. É, acho que vai ser bem bacana e espero que quem esteja, esteja ouvindo aí
1: goste. É isso, então sem mais delongas, né? Hoje nós recebemos aqui o compositor paulistano Douglas Germano. Ele é um craque, né? Dos grandes nomes que temos na nossa música atualmente. São mais de 30 anos compondo, tendo sido gravado por artistas como Elza Soares, Metameta, Criolo, Carlinhos Vergueiro, Fabiana Cosa, Fundo de Quintal, entre outros. Nomes aí relevantes, não é pouca essa lista, né? O Douglas integrou, em meados dos anos 2000, o Bando Afro Macarrônico, e ali ele fez uma série de parcerias com o Kiko Nutti que originaram o disco Duomo Viola, lançado em 2009. Desde então, ele lançou os discos individuais Ori, em 2011, Golpe de Vista, em 2016, e Esco Mali, em 2019 mostrando uma caneta sempre muito afiada, um som urbano, crítico e, e que reflete muito seu olhar como artista para os tempos em que vivemos. Então, estamos muito, muito, muito felizes de ter o Douglas aqui com a gente. É, acho que a conversa vai ser muito boa, muito produtiva. E, Douglas, eu queria que você desse o seu oi e se apresentasse aí também.
3: Boa noite, Tainá. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Boa noite, é uma saudação especial aos ouvintes, seja em que horário for, né? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou, isso aí que você disse, né? um compositor, é... É um compositor, também um meio-armador ambidestro, <risos> que adora futebol, e estou aí para bater esse papo com vocês.
1: Muito, muito bom. Então, vamos começar já, ô, Felipe? Solta aí ô, a primeira pergunta já para a gente iniciar esse papo.
2: Bom, agora sim, né? Podemos revelar aí. Então, boa noite, Douglas. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. E, bom, a gente... Eu, eu, foi até bom você já começar citando aí que você é um meio armador... É, ambidestro né? do Madrugada Futebol e Samba acho que a, pergunta, a primeira pergunta era sobre a, a presença do futebol na sua obra, mas eu acho que a gente pode estender e ampliar um pouquinho essa história para você falar um pouco da presença do futebol na sua vida, né? como aí, o craque do, do Madrugada Futebol e Samba e também como um compositor que sempre colocou é, referências ao futebol na sua obra, né? então conta um pouquinho pra gente aí dessa de, do futebol na vida de Douglas Germano.
3: Legal. Ó, oh, isso é, é... as duas coisas andam juntas e... e... e por absoluto acaso, não é? é? Em casa... meu pai era músico da noite, né? Então, ele, ele tocava em conjuntos de samba e tudo mais... E a gente sempre tinha muitos instrumentos em casa, então... A brincadeira do final de semana, assim, do pai com o filho, era acompanhar disco. Aí ele tocava o pandeiro, dava ali, me ensinava, tocava o tamborim, me ensinava, tocava o surdo, me ensinava. E eu fui aprendendo e brincando com aquilo, né? E um do... o cantor, que à época se chamava Kruner, do conjunto onde ele tocava, era o Armando da Mangueira, que foi um tremendo compositor da Nenê de Vila Matilde, é... E, e, por conta disso, eu me aproximei do nenê, porque meu pai às vezes ia acompanhar o Armando no ensaio. Eu já gostava da escola, porque eu tinha assistido um, um desfile na Avenida dentro com meu pai uma vez, eu era muito garoto, e aquela bateria eu já tinha ficado louco com aquilo, né? E o Armando era um cara muito querido, me tratava muito bem, assim, eu gostava muito dele, assim, e eu ia na maior felicidade. E até que cheguei na quadra num dia de ensaio e comecei toda a história ali com com samba e desculando o nenê, né? Mas, antes disso, é, na minha adolescência, na minha, na minha pré-adolescência, aquela infância da qual a gente guarda as melhores memórias, né? Eu morava em Poá, na região metropolitana de São Paulo. E gostava de futebol, jogava futebol na escola, jogava futebol na rua, aquela coisa toda. E tinha um clube na cidade vizinha, Suzano, que era o Suzano Futebol Clube, hoje não existe mais, ele, é só, ele existe o clube, mas não existe mais o futebol. E eu fui fazer uma peneira no Suzano, e passei, e virei jogador de Suzano. Jogava, jogava ali campeonatos regionais, coisas do tipo, né? E, para minha surpresa, no, no clube, o clube Suzano Futebol Clube, servia de sede para uma escola de samba chamada Galo de Ouro, que hoje também está extinta, né? Então, uma, uma, um certo dia, saindo do treino, já aquela tardezinha caindo, né eu via a rapaziada chegando, a bateria começando a armar, não sei o quê. Falei, pô, pai, vamos ficar aí <risos> para ver o um ensaio. E nisso eu pedi para o mestre também, para me deixar tocar. E o eu, e eu, meu primeiro desfile dentro de uma bateria foi na, na escola de São Galo de Ouro. E, inclusive, foi campeã. E aí, olha só a coincidência. Foi campeã com o um enredo que tratava de Zumbi dos Palmares, e que, foi, que era de autoria do Mestre Divino, que foi, naquela época, naquele mesmo período, o mestre de bateria do Nenê de Vila Matilde, e é um dos maiores de São Paulo, para mim, o maior que eu conheço. Hum. O Divino perdeu o samba no Nenê e colocou o samba no galo de ouro. Nem teve disputa, foi com o samba do Divino, mas saímos. Então, olha só as coisas como vão se amarrando, uma coincidência... É, completamente absurda, né? É, então, o futebol já começa assim. Depois, mais tarde, eu joguei no Pequeninos do Jockey e aí eu já tava morando no Taboão da Serra também, só que para o lado oposto, né? No Grande São Paulo. E ali eu já fiz amizade com outras figuras, que são meus contemporâneos e que produzem coisa hoje. Um deles é, por exemplo, Luizinho SP. A gente era vizinho, nós temos a mesma idade, nos alistamos no exército juntos, compramos os nossos cavaquinhos juntos, aprendemos a tirar a música juntos. E o Luizinho é um jogador de futebol fabuloso. assim Ele jogava de ponta direita num, num time que, que a gente jogava no Taboão da Serra, que se chamava Meninos do Taboão da Serra, era o MTS. O Luizinho era ponta direita, o lateral que fosse marcar ele, facilmente, não assim certamente ia sair com o joelho ralado, porque ia cair. O Luizinho era impressionante. E até hoje, com certeza, deve, deve, né? E aí, o que acontece? Acabava o, o jogo, tinha um pagode. Já no vestiário, já começava o pagode, né? E tinha uma rapaziada toda ali que fazia samba. Neguni, Yuri, Eduzinho, Betinho, Pico. Nossa, muita gente. Carlão, eu, na parada, né? E, geralmente, depois já tinha uma festa na casa de alguém, um aniversário, alguma coisa, e a gente ia para casa, tomava banho para tirar o pó da canela, né? <risos> e depois ia para essas festas fazer... Então, tudo caminhava meio junto, sabe? O, o, o futebol... A gente não pensava assim, ah, o futebol tem o samba. Não, era natural. Isso é que é o mais legal, né? Porque isso é muito brasileiro, entendeu? É um negócio absolutamente natural. Você tá na roda de samba, tá, tá jogando futebol e tem uma batucada do lado, às vezes do time, do time visitante que veio, veio na caçamba do caminhão já fazendo samba né, lá em cima e continua na coisa, e a gente tinha o nosso também, e depois fazia uns versos de improviso. Então, é, o futebol e o samba, para mim, são irmãos, assim, pra mim né, é tudo farinha do mesmo saco, né? E são coisas que eu, que eu adoro, assim, que eu... Gosto e aí Douglas,
2: é, como que você acha que, que essa, assim, essas referências futebolísticas, nessa né, essa vivência do futebol, essa paixão pelo futebol, ela começa a ser refletida é, em algumas das suas letras, em algumas das suas músicas, assim, como, é, conta um pouquinho pra gente aí dessas, de, de golpe de vista, que você traz bastante referências de Zerou, Zerou também, que, que é uma... Você constrói ali uma, uma narrativa né, em torno do campinho de Várzea e tudo mais. E aí depois a gente vai falar especialmente de uma música que você é, fala sobre Palmeiras, mas, mas especialmente sobre essas duas canções.
3: Bom, aí é o seguinte. Aí é um... É um quando eu... Eu, eu, esse período aí eu fazia música, fazia uns partido altos, inclusive desse tipo de período aí é a música que o Fundo de Quintal gravou, em parceria com o Carica, que também joga muita bola, muita bola.
2: Não sei se o universo lhe trouxe do avesso, não ganho nenhum beijo seu, mas eu sei que mereço. Pra me mostrar pra você arrumei sugestão, fui até pra cadeia, mas você... Só quer saber da vida alheia Vida alheia, ô, oh, vida
3: alheia Vida alheia, ô, oh, vida alheia Vida alheia, ô, vida alheia Vida alheia, ô, vida alheia Aí depois, mais adiante, eu, eu, eu trabalhei a minha vida inteira com design gráfico Aliás, eu comecei na profissão como era assistente de arte. Depois, o top dessa linha dessa cadeia alimentar era você virar um diagramador. Né? É, isso em tempos de prancheta ainda, né? depois veio a tecnologia e tal. E aí agora o meu, meu trabalho se chama designer gráfico. Eu fui diagramador, artefinalista, designer gráfico, diretor de arte a vida inteira. Eu deixei, parei, larguei o mouse ou a pena, como queiram dizer. Em 2015 só que aí a partir daí que eu comecei a viver só de música né então eu levava essa profissão do designer é mais a sério do que a questão da música eu não achava que eu ia em momento nenhum conseguir viver de música né então eu conseguia compondo e tal mas levava a minha vida ali a minha sobrevivência a, a, através do designer chegou um certo momento que eu falei olha eu não vou mais ficar brincando com isso aqui eu vou fazer para valer então eu vou estudar eu vou eu vou pensar numa proposta, eu vou tentar um caminho, porque você se dizer compositor no Brasil, de música popular, de samba, é, é um negócio complicado, você tem que ter noção da sua responsabilidade, né? porque as pessoas que estão nas suas costas não são brincadeira, entendeu? Então, você faz o um negócio para valer, você fica brincando no festinho de aniversário. Então, a partir disso, eu comecei a sacar, que era uma coisa que me, que me pegava muito, que é... Uma, uma certa o, o que se chama hoje de bolha né você vê por exemplo nesse contraste uma bolha relacionada à questão do samba tá para desenhar bem claramente o um contraste para vocês eu por exemplo trabalhei em design gráfico trabalhei muito em editoras que eu gostava mais e trabalhei muitas vezes em agências de propaganda por exemplo chegava uma sexta-feira de carnaval e calhava de que a minha escola ia de ser lá na sexta-feira eu morava longe tal, não tinha carro, não tinha nada. Eu já saía de casa na sexta-feira de manhã com a minha fantasia. Eu trabalhava o dia inteiro, quando chegava no final do expediente, já saía da agência, de onde fosse, e já ia para a quadra. Ia fazer um lanche lá, já ia ficar lá me arrumando, esperando o desfile chegar. Você não faz ideia do que é chegar com uma fantasia que às vezes é um negócio né, extravagante, tudo. é uma sunga, não tem nem a calça, é um vestido que cai, um voal, uma coisa. numa agência de propaganda. As pessoas olham para você como se você fosse um mistério biológico, sabe? Tudo bem? Ok. Essas pessoas são vítimas, entendeu? Elas são vítimas. Disso que virou o meu mote para a composição. O quê? É um afastamento do brasileiro de si próprio, da sua própria cultura. Entendeu? Para mim aquilo era tão natural, você entende? Porque os meus amigos, que eram do futebol, que também iam sair em outras escolas, o meu pai, que provavelmente iria para a pista para assistir o desfile onde eu ia passar, tava tudo certo. Aí eu saía da minha casa, em Poá, me tomou na certa, chegava na cidade, na metrópole, num prédio na, na, rua, na rua Pamplona, com a minha fantasia, bicho do outro mundo eu falei, gente mas não pode ser que assim né o que é que aonde aonde acontece essa cisão onde é que acontece essa divisão não é por que que essas pessoas se perdem porque para mim olha eu vesti a camisa do, do time seja lá qual for e fazer a feira antes de fazer a feira passar num botiquim tirar um saco com a rapaziada lá tomar uma cerveja passar na feira comprar o que tem que fazer voltar ou, ou então com a camisa da Escola de São, fazer isso e voltar, encontrar os amigos para assistir, para ir para um jogo de futebol. Isso para mim é, é da nossa cultura, isso é nosso, eu não, não tem nada de errado, entendeu? E você pode agregar outros elementos aí, como o cara tá usando uma guia de santo, de candomblé, qualquer coisa, sabe? Qual é a estranheza disso? Então, esse foi, isso foi o que me, me pegou. Eu falei, eu vou tratar dessas coisas, eu vou trazer... Vou usar esses elementos como metáfora para minha, pra, as minhas composições. Quem, quem entende minimamente vai se identificar e quem não entende vai ter um gancho se quiser procurar saber. Entendeu? Então, é, aí, é a partir desse momento que... Isso aí data mais ou menos de 94 para cá, que eu comecei a sentar e fazer, fazer as coisas assim, de maneira pensada. Eu falei, eu vou meter o dedo de alguma maneira. Que se eu conseguir... É, mexer na cabeça de um no meio de um milhão já tá bom e desse período aí vem muitas músicas que hoje são as pessoas gostam que eu gravei posteriormente porque eu também não tinha dinheiro para gravar nada né eu gravei meu primeiro disco já tinha músicas de, de décadas né porque você não consegue produzir entrar em estúdio produzir entrar em estúdio né então basicamente é isso não sei se me alonguei demais se eu me alongar vocês me falam hein?
2: Douglas, eu ia até pegar só um gancho aqui, a gente, que eu acho que é até uma coisa que eu já prestei atenção, que você toma esse cuidado até de colocar isso nas fichas técnicas, né? Você coloca as datas das músicas no, no encarte do, dos CDs, né? Então, tu vai ter lá o nome da música e quando ela foi composta. Né? Isso, isso é, é bem legal.
3: Eu coloco pro bem e para o mal, né? Porque às vezes você acerta alguma e né, você é, é, é premonitório de alguma maneira, e, e de outras, por exemplo, a pessoa conhece uma, uma música que, que seja fruto de um outro período, mais maduro, digamos, e depois vai ouvir aquela, entendeu? Para criar essa, para que a pessoa também consiga observar essa, essa trajetória, essa linha de desenvolvimento, entendeu? Ó, essa música aqui foi feita em 94, entendeu? Então ali o negócio estava, né? Essa aqui já é de dois mil não sei o que. Eu gosto bastante de de fazer isso para deixar porque gente a crítica musical você não tem olhares para você você pode fazer o trabalho com a maior intensidade possível ninguém vai se debruçar sobre a sua obra entendeu para tentar compreender o sentido daquilo que direção você tá querendo apontar que tipo de coisa você questiona como é que você tenta construir o lance harmônico os arranjos tudo não, não tem então o que eu posso colocar minimamente para aquele para aquele ouvinte que queira, porque é claro que tem gente que vai no encarte, que vai, né? Esse cara, nas minhas coisas, vai ter bastante material para se divertir, entendeu? E eu faço de maneira pensada mesmo, coloco lá, assim, com todo, com todo zelo, assim.
0: É, eu, eu sou é esse legal. tipo de... de a testemunho, testemunho o Fê também sabe. Eu sou esse tipo de, de cara, eu gosto de pegar e ficar lendo respeito e, às vezes, pegar livro para ler sobre a coisa e... e... E eu entendo, eu acho que assim é, é legal também ouvir música assim de maneira despretensiosa, mas eu acho que é legal também dar espaço adiante, né? Se aprofundar um pouco, tentar entender o que é, assim entender mesmo, né? O que a letra diz, entender um pouco do processo de composição, porque você presta atenção, você consegue entender, né? Muitas vezes, como a música foi feita, né? E isso é interessante mesmo, é, né? mesmo ver uma foto, ver um quadro, né? Você você refletir mesmo, né, a respeito daquilo, às vezes você tem até uma conclusão um pouco diferente da do autor, né, porque as coisas meio que ganham vida própria ali, né.
3: Não, lógico, depois que você faz já era, mas você tem razão, Daniel, e no meu caso, assim, eu não me distancio, eu não, eu não me coloco em... Eu, eu não me coloco levantado do chão em torre de marfim, nada, eu sou mais um na arquibancada, entendeu? E eu tenho aquela coisa, bicho, se você tem dom para fazer algo assim que outra pessoa não vai fazer... Você já começa que você já está devendo, entendeu? Então você vai ter que entregar, se você tem isso, não é para ficar para você e eu aprendi desse jeito que você está falando, entendeu? Eu aprendi lendo os encartes, eu aprendi aquela coisa que o cara põe, aquela pulga que o cara põe atrás da sua orelha, Poxa mas por que que ele dedicou essa música para esse cara? né Essa letra às vezes a a coisa, a coisa da, da literatura, da letra de música, que eu faço questão também de cuidar os meus, meus textos tem vírgula tem exclamação tem pontuação tem tudo para que o o texto o texto caminha independente da música se a pessoa tomar contato só com o texto ela lê um texto coerente com começo meio e fim arrumado com pontuação tudo bonitinho e ela pode vir a descobrir depois que aquele texto tem música né então eu aprendi desse jeito né é, com aliterações coisas do tipo tanta tanta gente foi generosa há pouco há pouco tempo eu fiz um trabalho sobre o Paulinho da Viola falando disso o Paulinho é um desses caras né se, se você for forçar o trabalho dele e associar o material gráfico com entrevista com coisa você tem um cabedal enorme de coisas ali né que você vê que é um cuidado pessoal não está entregando aquilo ali para dizer que ele sabe não ele está entregando para que você também tenha contato e passe a saber também é? isso é uma generosidade, então se você tem esse cuidado é, quando você entrega algo e alguém vai querer buscar essas coisas e encontra seu trabalho fica valorizado e a pessoa se sente valorizada também, entendeu? Porque ela entende Pô, esse cara está mandando um recado para mim aqui e é mesmo, para cada um individualmente entendeu
0: é, eu, já estava, eu estava pensando aqui, você falou de ter canções que são premonitórias e acho, acho que vai para quem não. As pessoas não estavam ouvindo a gente no off antes, né? Mas a gente até comentou que é, no, no, o Felipe Sim. trouxe duas músicas, né? Que falam. É, tratam no universo futebol de uma maneira ou de outra. E tem o, o, o Zero Zero, né? Que é sobre o, um dos tantos cruzeiros que tem aí, né? Na, na, na Várzea paulistana. E ele chamou a atenção porque tem o, o, o protagonista, talvez, da, da canção, é, é o Jesus Camisa 33, né? E. Enfim, para quem claro. não conhece e tá ouvindo, acho que a gente pode até colocar, né, depois exato, né, exato. a música e tal, no podcast, Sim. mas é, é, é interessante, né, porque, claro, quando você para para pensar, ele é meio que o um bote expiatório, né, assim, como, como Jesus é o, né, o Cordeiro de Deus, que é sacrificado e tal, mas, de certa maneira, acabou sendo premonitório, né, pra gente que é palmeirense, principalmente, você ouve Jesus, cabeça
3: 33, você já pensa na hora, né, no, no Gabriel Jesus. O meu filho, é, o meu filho disse a mesma coisa. Meu filho também é o Jesus, camisa 33. Vila do Calvário, Campo do Cruzeiro. Foi tanta gente lá pra ver Jesus. Nosso capitão, nossa contenção. Só joga na bola, nunca viu cartão. Maria, sua mãe, a lavadeira Ria de orgulho, de seu repente Jesus nunca sujou o fardamento Que ela bordou a mão há mais de mês Jesus, camisa 33 Ela bordou a mão há mais de mês Jesus, camisa 33 é, o e o Jesus é mais uma dessas coincidências, né? Coincidências assim em termos também, porque quando as pessoas me procuram às vezes para propor algo, ou mandar uma música, ou mandar uma letra, elas já procuram dentro desse, já me mandam coisas mais ou menos dentro desse universo, né? Que as pessoas me reconhecem nesse negócio, né? Então, o Ivan Silva, que é um grande amigo, cara talentoso, talentosíssimo, assim, é, é Fotógrafo, é músico, é percussionista, é produtor, um cara muito legal. Ele estava fazendo um trabalho de, de fotografia que ele deu o nome de Visão Periférica. Ele saiu fotografando a, peri a periferia de São Paulo toda, assim, umas fotos lindas. E aí ele, ele queria fazer uma exposição com música. Quer dizer, ele não queria fazer uma exposição de fotos, a foto ali penduradinha. Ele queria fazer um show musical e projetar as fotos como cenário para cada música que ele escolhesse, né? e ele fez isso, só que pegou, ele pegou uma das fotos, me mandou e falou, ah, eu queria que você fizesse uma música para essa foto, o que, que você acha? Aí essa música tem no meu Instagram, que, essa música, desculpa, essa foto tem no meu Instagram, para quem quiser ver, Tá lá, é, é Douglas Germano Compositor, né? Arroba Douglas Germano Compositor, tem lá a foto, é uma foto de um jogo de várzea, um campo no meio de uma de uma comunidade você percebe que o campo está socado ali dentro e na foto tem pouco futebol na foto nem aparece a bola você vê um time se rearrumando parece que o time a foto é feita de trás do gol e parece que o time acabou de sofrer um ataque a bola saiu e o time está se reorganizando assim e aí tem um garoto magro alto você percebe que são garotos são garotos mesmo adolescentes ali seriam um sub-17 assim né e tem um garoto com a camisa 33, que está com a mão esticada assim, meio você percebe que devia ser um zagueirão ali, dando bronca e organizando a zaga ali. Eu falei, pô, 33, arrumando o negócio, eu falei, ah, eu vou, eu vou contar via cruces aqui nessa foto. E assim foi, aí eu contei a história desse garoto, criei o cruzeirinho da Vila do Calvário, e aí a, a Verô traz a bandeira, né, que é um... Pano que enxuga, né? A Madalena é a, é a agitadora da torcida. E o, o Jesus numa bola, o Pedro, aí eu coloco os discípulos no time, né? O Pedro domina uma bola, mas ele já tá apertado, ele toca atrás pro Jesus. O Jesus, vendo que tá apertado ali, ele abre a perna, deixa a bola passar pro goleiro sair, mas o goleiro não sai. E o goleiro é o Tomé. <risos> Aquele, né? O Tomé ficou ali: vou, não vou, vou, não vou. Aí o centroavante do outro time vem e faz o gol. E aí o detalhe assim, para a questão do futebol, o detalhe é que o empate era nosso, né? Então é, o empate era deles, aliás. Então tá, a gente tá ganhando de dois a 1 um, e para eles só falta um dois, se eles fizerem a gente um. E aí a gente toma esse gol, a gente ó, a gente toma esse gol, <risos> E aí o, a turma massacra o Jesus por conta de ter feito o corta-luz e ter originado a história toda ali, né? Então é isso, é essa, essa a história do zero a zero, né? E como culparam Jesus, e como culparam Jesus e como culparam Jesus E como xingaram Jesus, e como xingaram Jesus e como xingaram Jesus. Vila do Calvário, Campo do Cruzeiro. Foi tanta gente lá, matar gente. Legal demais, genial.
2: Banda próxima aí, Tainá.
1: Eu que, na verdade, eu queria fazer um comentário antes de tudo, né? É, é, é muito legal assim, ouvir histórias por trás das músicas e tal. E, e eu ia comentar, na verdade, que a minha pergunta ela, ela tem a ver com, com uma música específica, <risos> com uma música que tem muito a ver com Palmeiras, mas é, eu queria só, na verdade, é, comentar uma coisa que a, o Seu Ferreiro e o Parmeira, né, é sobre essa música que eu quero falar, é, é engraçado que o, o Daniel ele gosta muito dessa música, e aí ele me mostrou, e eu pirei na música também, e aí a gente conhece o Felipe já faz um tempo e não foi o Felipe que apresentou, né? E depois a gente, acho que o Daniel conversando, inclusive com o Fê, é, eles chegaram a comentar sobre e tal, mas é muito legal, assim, é, é, essa conexão mesmo, né? De. Pra mim também, futebol e samba na minha cabeça é uma coisa só. Eu, eu não, não dissocio muitas coisas, não. Na minha cabeça tá tudo associado ali. Mas... Queria chamar, na verdade, o Daniel para fazer essa pergunta, porque ele gosta realmente muito dessa música. Eu gosto também. É uma das minhas músicas favoritas, inclusive, mas... É, queria que o Daniel fizesse a pergunta aí.
0: <risos> é, eu, sempre, eu sempre brinco, porque é o nome do também é Ferreira, ainda por cima, né? Então... Não é um quis engraçado, mas... É, eu acho que... Assim, eu, eu, eu tava pensando, né? Agora... É, acho que tem muito a ver com o que você estava falando, né, Douglas? Da, dessa questão do, do, da, da música, até como um retrato de uma, de uma certa realidade social, é, cultural, né? É, um, que vai, a gente consegue, muitas vezes, capturar um certo, um, uma certa emoção, um certo. a gente comentou muito disso no primeiro episódio com, com o Felipe também, mas eu, eu acho que é sempre bom lembrar disso, né? Que aquela música, ela tá ligada, né? A, 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 assim, é claro, coisa expressão de um amor, de uma emoção individual, mas também é possível você fazer um retrato é, coletivo, um retrato social, né? É, justamente isso. Eu acho que a graça do seu Ferro Palmeira, a gente como tinha comentado isso. Eu acho que é, assim fica é, para quem é palmeirense um a graça é óbvia, né? Claro, porque você se reconhece ali, né? Você entende todas as as idiossincrasias, aquelas, né, Aquelas coisinhas, né? Então, pô, descer mais longe pra ir a pé Porque aí você vai parando de bar em bar Cara, isso é uma coisa que eu faço, eu vou a pé às vezes pro estádio A gente mora aqui na Pompeia, né E às vezes a gente vai a pé e aquilo se der Eu vou parando, eu paro, pego uma cerveja, converso é, é, eu Às vezes, né, é, é aquilo O pré-jogo e o pós-jogo são mais importantes Até, né, e acho que A gente não ocupa, inclusive tem A gente vive batendo nessa tecla, né Que o, isso, o futebol não é só O que acontece dentro de campo, ele é arquibancado E ele é o que acontece fora do estádio também, né é, muitas vezes é, é, isso é muito importante né assim para a instituição né do, do, que vai além né do só do, do resultado do jogo né o resultado do jogo é importante claro né é, é, é a desculpa inclusive que a gente tem para se reunir para ver os amigos né mas eu vou comentar isso que eu acho que o, o uma música que funciona até para quem não é palmeirense justamente por isso porque muita gente vai conhecer uma puta é aquele meu amigo é aquele, né meu primo é meu tio é meu, meu pai meu irmão né? e a pessoa na hora ouve e, e aquilo, a gente se reconhece acho que os outros reconhecem um palmeirense ali também né? e, e entendem muito da, da, da coisa porque eu, assim, eu sempre digo eu, 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 eu gosto muito né da, da, da história do nem melhor nem pior apenas diferente né? a primeira vez que eu vi isso eu olhei eu pensei cara, isso é muito engraçado né e minha mãe é corintiana até e, e eu lembro que ela viu uma vez no um jogo o passando na TV eu acho, ela viu nas portas de São Paulo e tal ela viu comentou, ela falou, nossa, mas esse lembra é muito bom, né? Eu falei, é, eu acho, eu acho que é isso, tem, tem um, uma coisa meio, me, meio única. E eu não sei nem se é melhor ou pior, né? Mas existem, os clubes têm, né? Todo clube tem uma cultura própria, um jeito próprio de lidar com, com, com a dor, com a alegria, com alguma coisa, né? E, e acho que o palmeirense é meio caricato até, né? Não, acho que né? ficou famoso tá, no Brasil inteiro por ser... Né? De, um, de um jeito muito específico né? e é que, eu acho que é, é perfeito, que você tá xingando aí, meu, sai o gol da vitória e aí, ah, amo todo mundo agora vou beber, vou comemorar e esquece que tava, para ter um AVC de raiva né, ali, logo antes, né, eu, eu nem sei qual era a pergunta que eu vou fazer, porque eu comecei a comentar, eu comecei a me divertir sozinho aqui, lembrando a música e da, da coisa, mas <risos> é isso, ó oh.
3: Tem, tem uma série de coincidências aí. O meu. meu, meu vocês veem. O meu avô era palmeirense. Louco. O meu bisavô era palmeirense. E o meu bisavô contraiu uma dívida, pegou um dinheiro emprestado. Olha só essa história. Pegou um dinheiro emprestado e depois não conseguiu pagar. E era aquele período complicado ali, começo do século passado, né? Tinha aquela coisa da umbridade, da umbridade, do fio do bigode. Bom, por conta dessa, claro, que tinha toda uma, uma, uma história ali meio pesada para ele e tal, mas por conta de não conseguir pagar essa dívida, esse meu bisavô, chamado Abílio, ele se suicidou no Rio Pinheiros. Se jogou da ponte da Eusébio Matoso. Ficou um tempão desaparecido. É, quando foi quando encontraram o corpo, é, ele foi identificado porque ele carregava o emblema do Palmeiras bordado dentro do bolso do colete. Então, você vê a, a história. Meu bisavô. Meu avô palmeirense. Eu tenho grandes amigos. Olha, se, se eu colocasse assim, os meus maiores amigos assim, são todos palmeirenses. Entre eles, o mestre Juca, que é o... Diretor de mestre de bateria do Águia de Ouro, que é meu parceiro de muitos anos, né, um amigão querido, nós fomos diretores de bateria do Águia juntos, depois eu saí, ele continuou e está lá até hoje. Eu fui muitas vezes ao Morumbi ver o Palmeiras com o Juca. É... Não bastasse isso, depois conheci, ganhei a amizade de um cara que, que, que é, é um irmão que eu conheci tardiamente, que é o Everaldo Ferreira da Silva que é um palmeirense... é o maior palmeirense que eu conheço... e o Seu Ferreira é inspirado nele... o Seu Ferreira são as histórias que ele conta... o Seu, o seu Ferreira é o Everaldo falando dele mesmo... num dia de jogo palmeiro. Palmeiras... então vai ter um jogo do Palmeiras nas quatro da tarde... ele já sai de casa às dez da manhã... aquilo é um evento... agora é o Everaldo... tal, né... é a figura ali que eu... mas para muita gente é assim... Né? por quê? porque tem essa cultura porque é um evento, e é um evento, é um evento sensacional, porque envolve a paixão, entendeu? E é uma paixão muito sincera, é uma paixão, assim, que não quer nada, nada em troca, é uma paixão que, por si só, né ela, ela, ela é feliz com ela mesma, ela é feliz por existir. Né? Então, eu conheço isso, porque foi, fui muito a estádio, e adoro futebol né então aquele ambiente você, você sair de casa aí você encontra um cara indo também e olha lá, aquele você passa de ônibus e vê quem tá indo a pé né aí você chega você vê aquela morroca chegando você vê as barraquinhas você já vê o setor você já sabe que não sei quem vai entrar pelo outro lado você não, não vamos ficar aqui não vai ser aqui a, 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 a organizada vai entrar aqui vamos ficar mais ali tá? Aí você sobra, aquela, você entra, aquela primeira visão daquele verde do gramado, com a galera, aquele barulho, aquele cheiro. Aquele... Isso aí é um negócio, cara, absolutamente é glorioso. É um momento glorioso né? para quem gosta de futebol. É uma realização assim, absurda. Né? Eu tenho um amigo um grande amigo, um compositor que eu adoro, chamado Roberto Didio. Ele fez, ele fez um disco é, chamado, oh meu Deus, esqueci o Gerais. nome do disco. Chamado Gerais, exato. O Didio é um corintiano, foi foi da Gaviões, um cara lá do meio, então. Mas ele fez esse disco para quem ama futebol. Quem, quem o corintiano que estiver ali vai vai satisfazer, então. Mas quem ama futebol vai se identificar da primeira à última linha. É um negócio espetacular. Por quê? Porque trata disso. E aí eu quis colocar isso no seu Ferreira e tentei trabalhei para nutrir de informação ao máximo aquilo. Desde o cara rasgar o Avalone, e, não, rasgar o Chico Lang, ler só o Avalone, jogar o último de Juca o né? que o fora. Essa sacanagens, né? Que é lógico, né, bicho? E um time, aquele time nunca jogou juntos. Mas é um time que é da memória. Quem curtiu esse, esse Palmeiras dos anos 80 aí, desse, tem esse time na memória. Até é capaz de, palmeirense mesmo, achar que esse time jogou junto. Porque eles estão tão ali, assim, amalgamados ali na, né? Quem não lembra do Rocha ali no meio do campo. Então, é capaz de achar que aquele time jogou junto. Mas, mas não. Por favor, jacar. Então assim foi uma, uma uma maneira de fazer um de dar um abraço nesse meu amigo né que também é meu parceiro Everaldo tal e acabou se estendendo para todos para todos os outros né os palmeirenses adoraram eu cantei na festa de 100 anos eu cantei essa música na Praça da Sé cheia de gente eu ganhei uma placa do, 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 do palestra de uma placa que eu tenho aqui tal eu, eu apareço naquele filme do Mauro, do Mauro Betting falando o Mauro Berti me chamou <risos> para participar do filme. Sensacional. E além, a, além disso, um parênteses aí, nessas coincidências todas, eu e o mestre Juca íamos na Tupi, às vezes, para somar na bateria da Tupi, nos ensaios. Depois, num período em que a Mancha usava a quadra do Águia de Ouro para fazer ensaios, não tinha seu espaço... A gente também estava ali junto, Paulinho, eu conheço o Paulinho e tal. E o Paulinho, inclusive, me encomendou um samba de batismo para Mancha Verde, que eu fiz. Eu sou autor do samba de batismo da escola de São Mancha Verde. Entendeu? Então é um negócio assim, que não tem como fugir, né? E o, e o meu filho também é um palmeirense assim, louco, daqueles que, que chuta a casa inteira. <risos> Enfim, mas é, por aí a, a história do, do, do seu Ferreira é, é essa aí.
1: Aliás, falando do seu filho, eu queria é, emendar já então a pergunta, pegar esse gancho aí, porque queria que você falasse duas coisas. Primeiro, qual que é o seu, o seu time do coração e segundo, então, como é, que o seu meu filho Meu time é do é coração eu não tem,
3: sabe? Eu, todo, muita gente acha estranho, mas é assim, o meu pai é São Paulino. E eu quando, quando era moleque, claro que meu pai me arrastava lá para assistir os Jogos de São Paulo. Eu até cheguei, depois com amigos que eu fiz, até cheguei várias vezes ao Morumbi para assistir jogo. Mas eu acho que eu deixei de torcer para futebol, assim, no, do, em 82. Sabe? Aquilo foi a minha primeira des desilusão amorosa. Então, assim, o futebol, eu digo, tira um sarro, né? Eu gosto mais de jogar do que assistir, entendeu? E depois, com as chatices todas, e o São Paulo também tinha umas figuras lá que eu detestava, assim, né? De jogador, assim, umas figuras mentojadas Eu não me identificava com aquilo, sabe? Eu preferia me divertir com o jogo, sabe? Sem saber quem é que tá ali. Quero ver o cara jogar bola, dominar bonito, sair jogando, tocar uma tabela, sabe? Quero ver o... um jogo em que tenha coisas como o Giovanni fez contra o Fluminense no Pacaembu, sabe? Quero ver jogo que tem um gol como aquele do César Sampaio contra o São Paulo. Entendeu? Eu quero, ver, eu quero ver jogo, não. Eu estava lá no, no, no Palmeiras e no Palmeiras e Corinthians eu estava. Na arquibancada com o Messi e Juca. Na década de 80, que o, o Corinthians ganhou de 1 a 0 com o um gol do, de calcanhar do Cláudio. Aldão. Eu estava lá nesse dia. Eu quero ver isso. Quero ver o, quero ver o jogo. Quero ver sabe? Então eu tinha esse, esse, esse começo aí como São Paulino, mas eu ia ali. Com meu pai arrastado com ele, né? Ficava ali. Depois já de, de garoto. Eu fui muitas vezes a, a estádio assistir jogos de outros times, né? De, inclusive de São Paulo também, mas Palmeiras várias vezes, do Santos e tudo mais. Né? Então eu fiquei assim, eu sou um cara que... Eu gosto, por isso que eu digo, para evitar polêmica, eu gosto mais de jogar do que assistir, né? Independente, mas é... E o meu filho virou palmeirense por causa do Everaldo. O Everaldo é muito próximo, né? E... E aí teve uma vez que nós íamos passar um Natal juntos, alugamos as famílias, né, alugamos uma chácarazinha e fomos as famílias todas para lá. E o Everaldo, o Guilherme era garotinha, tinha três anos, estava ali, gostava do Palmeiras e gostava do Santos, né, já tinha o Neymar, aquela coisa, né, brigar com o Neymar é complicado para uma criança, né. Bom, eu sei que o Everaldo comprou uma camisa oficial, que já deve ter pagado uma puta grana, né? Mandou personalizar, botou o nome do Guilherme, botou o 10, o quê? Aí a família dele toda, a irmã, sobrinhas sobrinhos, os sobrinhos. Gui, vem aqui, Gui, aqui o seu presente. Seu time chegou, bom, aí um pacotão, aí imagina uma criança de 3 anos, aquele pacote colorido. Um monte de gente gritando. <risos> a hora que ele abre, tem a camisa do Palmeiras com o nome dele, ele vestiu, nunca mais entendeu E aí é essa história do Guilherme aí eu 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 não a única eu não, não interfiro muito né ele agora tá se interessando por música mas eu não pressiono eu não fiz torcer por time eu falei assim você só não vai torcer por vai vai entendeu é a única a única condição que eu dei você não vai torcer pro vai, vai o resto você fica à vontade e assim foi. Ele é até hoje tem bandeira, tem autógrafo, pode coivarico, Dudu, com o divino, com todo. E inclusive foi ao estádio, graças ao Felipe, as gentilezas do Felipe, que isso a gente vai falar num dos assuntos que vocês têm aí, né? Mas é isso. O Gui é mais um palestrino aí, Gardenal, como disse.
0: Eu sempre, eu sempre brinco que eu não desejo para ninguém. O é o. E a relação, né, a gente sempre fala isso com a Tainá direto, não é uma relação tranquila, né, o futebol tem um pouco, é, parece uma, é, muito isso, você assim, tem uma é. desilusão, né, a seleção brasileira mesmo, nossa, eu lembro, poxa, eu nasci em 93, né, então assim, minha primeira Copa que eu lembro mesmo é 2002, pô, o Brasil foi campeão, é, 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 pô, sabe, isso foi, foi legal pra caramba, né, viraram em cima da Inglaterra, foi um... Foi...
3: Sim, não, é que era um time, assim.
0: é, é. E, poxa, e ainda tinha o Filipão no banco, né? Tinha acabado de sair do Palmeiras, inclusive então, tinha toda uma coisa. Cara, e, e assim, eu, eu fico depois disso, pra mim, a, a seleção foi só onde era baixo. Eu consigo assim, eu, eu não consigo mais sentir a mesma. A, a mesma Mas,
3: você sabe o que me incomoda muito nessa coisa do futebol? É assim, a gente é um país de boleiro, né? A gente é um país de boleiro A gente pode, você pode até não saber jogar muito bem mas nós nós somos um país que entende futebol. Você corre em qualquer campo de várzea, você vai, você, com certeza você enche a mão no mínimo oito excelentes jogadores você pega, entendeu? E aí essas pessoas aí desse desse mainstream aí tratam a gente, eu digo o torcedor, como se nós não soubéssemos de nada, e como se eles fossem os donos de uma ciência, sabe? Como se fosse uma uma uma, uma uma, uma como se fosse uma ciência quântica, sabe? Olha, olha, não, não, você, aqui a gente sabe que não, meu amigo, não é assim, não. A gente, a gente é um país que, inclusive, tem uma, tem uma questão social, econômica, importantíssima. Você, um duro, desempregado ou subempregado, sem ter décimo terceiro, você passa na feira, compra uma bola de cinco reais e faz o moleque feliz por muito tempo, não é? O moleque e a turma dele, né? Que muito, que é, é ele mais 15 que aí vai jogar contra a rua de baixo. Tem, tem um monte de coisa que a gente não pode, não pode, a gente não pode esquecer o que representa o futebol e fundamentalmente o que os artistas do futebol brasileiro, fizeram para o futebol. Nós inventamos essa bagaça, bicho. Nós inventamos essa bagaça. Então não vem querer dizer pra gente como é que é, entendeu? Aqui é, tem, tem na arquibancada, todo mundo sabe, entendeu? Então a gente não pode... E isso que faz, muitas vezes, você não tem... Não. Você liga a televisão, você não tem como xingar, você não tem como enfiar, né? Você fica naquela posição, aquela postura passiva, o cara fica falando um monte de barbaridade, você tem que ficar ouvindo ou então você aperta o um mute, né? Então né, nessa é porque por isso que muita gente enche o saco, fala, ah, vamos saber disso aí ganhou, quanto é que foi? Já Ah, ganhou, beleza. É, é isso, sabe? Isso aí é um, eu acho que é uma das coisas, né? Que que vai acabando, vai destruindo essa cultura que é tão importante, né? E que e que deu tantos bons frutos pro futebol. Né? Né, se criou. Eu é sempre brinco que né? Brinco não, fomento, né? Eu acho que é
0: isso, que se criou uma ansiedade, assim, generalizada. A sociedade parece estar tá muito né, ansiosa, muito, né? Assim. E o futebol parece que virou. Em vez de ser uma coisa para você descarregar um pouco, claro, normal, xingar, estar tá feliz e tal, mas assim. Parece que o seu time nunca pode perder. Né? É, e, e o treinador, e os jogadores que tiveram bons resultados no momento. O Palmeiras viveu isso recentemente, né? Agora. né Muro pichado, coisa toda. E é isso? E, mas o time foi campeão do Libertadores esse ano, né? Não falar Sim, assim, exato. Na verdade, foi nesse ano. Tudo bem, tenho... Imagina, campeoníssimo. Imagina, né? assim, o maior torneio que você pode ganhar duas vezes na história, isso aconteceu e tal. Sim. E, 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 e é uma ansiedade, parece isso, meu time não pode perder, né? De nenhum, porque isso é uma ofensa. Eu me sinto humilhado quando meu time perde. Sim, eu me sinto humilhado quando meu time faz, faz lambança mesmo, né? É humilhado, né? Perder é
3: fogo, né?
2: quando quando bota quando bota o um Bolsonaro para levantar uma taça ali, uma eu tenho certeza é, que sem uma, falar uma isso. boa sem parte a torcida dia, se sente sim, humilhada. Eu, né, eu acho que a
0: gente pode até puxar é. um pouco, até sem porque eu, eu ia falar um pouco voltar um pouco para coisa do pós-jogo, do, né, do, do pré-jogo, como isso é muito importante, né? Como isso também é muito parte, né, de uma socialização, como você é pode futebol. Cara, esse dia do fim desse episódio infame aí, é, é, a gente tava, né, no estádio Tinha comprado ingresso já, até porque, pô, pensei Caramba, né, na, na semana anterior Que o Palmeiras tinha jogado com o Vasco em São Januário, eu tinha dado um churrasco aqui em casa A gente viu o jogo, depois eu ainda fui lá para Toriaçu, eu fiquei arrumando o churrasco Aqui depois, comemorando muito tal antes, mas Não deu para comemorar junto com o time, né, pensei Pô, legal, vai ser contra o Vitória lá, a gente vai Vai pro estádio, vai ser legal para caramba Já comprei ingresso e tal Quando chega a notícia de que vai rolar, né Um um uso assim, partidário, né? Um negócio muito feio, né? Mas é, eu falei, cara, eu já acharia meio ruim se fosse assim: gente que eu voto, não acho que, né? Não, não, não é um negócio legal, está excluindo alguém, né? Não é, não é esse o momento e tal. Mas beleza, aí nisso, cara, a gente saiu. Eu fiquei feliz da vida, porque tinham dois garis com a faixa de campeão na frente do bar, que a gente vai sempre ali no sobrado, ali na cara, pô. E, e aí, amigo nosso tinha dado um show para eles. O pessoal do, do bar tinha. Falando, não, bebe aí, deram vários shows. Os caras estavam felizes da vida. A gente tirou foto com isso. Eu falei, cara, olha a diferença, né? Tem dois caras que os caras estavam trabalhando, estavam fazendo um negócio muito mais digno, né? <risos> aqui, aqui fora. E você viu, e um deles nem era palmeirense, A gente tava, tava feliz junto, tava dando risada junto. Falei, cara, isso, isso que é legal, né? Deu, sei lá, uma hora depois disso, começa barulho de bomba. Aí bomba de gás e aí é mulher correndo, é criança tossindo. né Eu tenho asma, mas eu pensei, puta, vou morrer aqui, não acredito assim, uma barbaridade mesmo né e aí você pensa, putz e o cara tava lá dentro, o um cara que,
3: sabe 20 anos atrás ele dizia que era botafoguense é, apareceu com todas as camisas né esse cara, ele semeia o, o, o espectro o, a aura dele é de morte né onde ele tá, tem é um você não vai fazer palanque, mas eu, eu tenho que dizer com todo gosto, eu quero que ele saia logo, que ele seja derrubado que ele seja preso que ele seja condenado, uhum. que ele pague por tudo que ele fez. Ele e todos os envolvidos, não é só ele, não. Tem gente na imprensa pra caramba, tem outros, outros políticos, tem jornais, tem redes de TV, tem tudo. Acabaram com esse país. Estamos aí, eles, os números oficiais são de 510 mil mortos. Você pode colocar que a gente já está perto de um milhão ou já passou, entendeu? Eles, eles barraram o um censo. Entendeu? Eles estão assim, eles estão atuando de maneira consciente contra a população. Né? E é claro que figuras desse tipo vão aproveitar qualquer palanque para conseguir se sustentar, né? E ter e ter popularidade, né? Mas enfim. Não é exa não, exatamente.
0: Eu acho isso. Eu acho que que, que o, o enfim, né? Felizmente rolado para até já no dia, né? Gente ligada, assim, ao culto, aos coletivos. Enfim, protestaram, falaram: olha, isso, isso aí não tem o menor cabimento, né? não. E eu que falei, eu não teria se fosse um, fosse um político normal. Qualquer
3: um. Porque um.
0: Não, teria, não teria cabimento ah, que isso. Eu, Chama o divino
3: para levantar a É escada,
0: né? Isso. É feita. É um né? Exatamente.
3: Exatamente. <risos> né? Exato.
0: <exatamente. risos> eu, eu vou falar uma coisa: eu achei absurdo quando o Paulo Nobre vai junto lá. Meu, é presidente, sabe? Fica feliz só. Né? E depois você pode tirar foto. isso é mas ali, é ali no momento é técnico jogadores, cara, que é comissão técnica, o ropeiro trabalhou mais diretamente por esse título do que o presidente, é isso. É isso. se for o ropeiro levantar junto, é legal, cara, aí que todo é mundo é foi agora o, o presidente sempre pensa, pô, mas aí você, né, de novo, é tem um cara político é no clube, toda essa coisa enfim, né, e acho que são precedentes vão sendo abertos, né, e é terrível, né, porque para você dizer que isso não pode, né, é mais complicado, né, falar, pô, mas é o clube de todo mundo, não é assim, ah, não.
3: É. Não, mas eu acho que tem e... que ter o direito de se posicionar, tem que ter o direito de se posicionar contra, imagina.
2: A gente fala muito so sobre essa questão da, né, da, do, de um Palmeiras para todos, né, a gente sempre traz isso, é, e, e aí tem, a gente queria saber um, um pouquinho do seu olhar, Douglas, sobre a porque o ocupa valoriza muito é, o ambiente, o entorno do futebol que é riquíssimo, né? E até disso o palmeirense está sendo privado, porque o, o estádio ele ele tornou-se um estádio caro para poucos e mesmo o entorno que tem que que é onde boa parte da, da epopeia do seu Ferreira acontece, né? No pré-jogo, a caminhada até o estádio, encontrar os amigos e comer um salame aqui e, e esse tipo de coisa, é... Uma parte, com o cerco que fizeram a Palestra Itália, uma parte dos torcedores ficou privado disso, né? Então a gente tem, a, a, eles fecham a, a Rua Caraibas ali na altura da Padre Chico, a Caraibas, a Diana, todas as ruas ali que dão acesso para o estádio, e aí até tem um pré-jogo onde, onde não tem o Sim. comércio, né? Então você tem ali do outro lado onde tem a, a Matarazzo, dá para fazer ali um pré-jogo com os ambulantes e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Na ruazinha e tudo mais. Então, queria que você desse uma palavrinha aí sobre o que você pensa dessa elitização do estádio, dos estádios, ingressos fazendo, caros, fazendo você, com, parentes, antes palmeiras. Fazendo um parênteses, antes o que eu acho, eu tenho, é
3: tenho uma distinção que o Luiz Antônio Simas desenvolveu. O Luiz Antônio Simas é um tremendo historiador, pensador do Brasil, assim, um amigo querido também, parceiro né, de música. Ele fala da, do evento da cultura e da cultura do evento. Né? então é, a gente está sendo alimentado e, e a, a, tocado né? para a cultura do evento e não para o evento da cultura o evento da cultura é isso é o dia de futebol os vizinhos ali já sabem que vai ter futebol a, o bairro muda né? tem toda essa coisa bom é, o meu olhar é o seguinte eu acho uma tragédia eu, eu eu, eu, sofri diretamente com essas coisas. Por exemplo, meu, meu filho é palmeirense, né? Eu, quando consegui levar meu filho ao estádio, foi graças à gentileza de amigos palmeirenses, né? Porque, assim, o um garoto, três anos, por exemplo, na, na época, até seis anos. Agora ele já vai fazer 18, já vai resolver as coisas por ele mesmo. Mas eu não vou virar um sócio torcedor, porque não é sempre que eu vou poder levar o garoto ao estádio, né? E também naquela idade, eu sei que ele vai ter interesse nos jogos mais decisivos, aquela coisa toda. Bom, aí quando era o caso deu de deu pensar em levar ele a um jogo, que eu entrava no site, por exemplo, você não tem a bilheteria, você não pode ir lá, eu quero comprar... Né? Você entra no site, é aquele valor absurdo. Eu lembro de um jogo que o valor era 400 reais, cara. E outros, assim que se fosse eu, ele e a minha mulher nós íamos gastar perto de novecentos reais para assistir um jogo de futebol isso é um negócio que assim não tem a menor condição eu não, eu, então assim eu não não conseguia levar ele então eu consegui o Felipe é, uma vez me cedeu tem um outro amigo também o Fernando Sierra que também cedeu outras vezes por ser só torcedor torcedores ter aquelas não perder a sua a sua ida ao jogo né? então é interessante que alguém vá então eu consegui alguns ingressos dessa maneira para levar o Guilherme ao jogo. Bom, isso aí interfere em vários sentidos. Primeiro que passa a, a, a destinar aquele evento a um público que não é do, 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 da cultura do evento. E aí você tem aqui o estádio lotado que muitas vezes a, a galera não sabe cantar, não sabe torcer que não é quem vai ao estádio quem, quem vai ao estádio está fora está fora onde está no entorno ah, mas aí fica muita bagunça para o cara que vai chegar com seu carro com a sua família quer assistir o jogo ó oh, meu amigo, então você resolva, você não pode impedir nem esse nem aquele, aí para privilegiar esse, tira aquele que construiu todo esse gigantismo e toda essa beleza que é o futebol né? o que seria do futebol, né? sem sem o torcedor, o que faz, o que representa o torcedor, aí tira esse cara da possibilidade de sequer ficar do lado do estádio, tomando uma e assistindo um jogo na televisão, sabe, por conta dessa elitização que eu não sei a quem atende, quer dizer, atende a esses interesses todos, né, as franquias, os restaurantes, as marcas que querem ter associadas a... a, a a sua logo uma gente branca bonita perfumada e bem né então é, isso aí você vê aquelas aquelas fotos antigas da Geral do Maracanã entendeu você pegar aquela foto ali e dizer que é um que é de um Carnaval de rua qualquer um acredita e de fato é porque é um Carnaval é um momento de festa daquelas pessoas que tem já tem tantos poucos poucas oportunidades de comemorar de fazer festa é um pouco vem é um, é um raro momento que o cara consegue se desligar daquela vida que ele leva, tão pesada, dolorida e etc, né? Então eu acho absurdo. Eu passei por isso também. Teve algumas vezes, numa dessas vezes que eu consegui levar o Guilherme, eu não levei. Eu deixei, eu consegui um ingresso, né? Então eu deixava ele na porta, ele entrava e aí eu ficava ali, num botiquinho, assistindo o um jogo, esperando ele sair, né? E a última vez que eu levei, eu não lembro que, que jogo foi eu não lembro, não vou lembrar agora que ele vai ele vai lembrar com certeza é, eu não consegui tinha aquelas cancelas eu tive que ficar três quadros para lá né não, mesmo explicando o cara não teve não teve papo bicho eu garoto é menor vou levar ele ali vou ficar esperando não não pode então, você arruma um adulto para entrar com ele aí eu chamei um cara ali que ó, então você leva meu filho e tal cara, olha isso cara que situação aí. eu sou ali um pai com um filho que quer assistir o futebol. Que risco eu estou oferecendo, cara. <risos> Qual eu? E assim como eu, um monte de outros que podiam não estar com o FIR, estava sozinho, é um palmeirense louco, quer estar tá ali perto. Qual é o problema, cara? É a mesma coisa, essa coisa também acontece com o carnaval. O carnaval, por exemplo, na Vila Tiradentes, era separado só por corda. E pergunta se tinha confusão. Eu nunca vi uma. Nunca vi uma. Quando tem confusão, tem polícia. Se não tem polícia, está tudo certo. Entendeu? Essa é a questão. Eles, os caras, sabe? Então, é, a elitização, o preço dos ingressos, a, a, o tipo de transmissão que se faz, que desinforma, assim como no futebol, se desinforma sobre o futebol, se cria essa cultura da vitória, da vitória, da vitória, e do, do americanoide que eles estão importando, o loser. O perdedor, né? Ah, Vai pro meio do inferno, cara. Que perdedor, cara. A gente, desse jeito, a gente destrói os nossos brinquedos, sabe? O lúdico. A esperança. O lúdico é carregado de esperança. Você imagina, você projeta, você brinca, você, sabe? E aí vira um negócio asséptico e pragmático, né? Que... É, 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 que pega o, o estádio, o jogador, a, aí, essa coisa da, da função tática, essa coisa, entendeu? É, é, vai ficando tudo limpo, tudo mecânico, e aí, de repente, a gente vê um, 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 um time europeu jogando futebol, acabando com tudo, e o principal responsável, que é o técnico, diz que a grande inspiração dele é o futebol brasileiro. Então, cara, e aí, como é que você faz? Entendeu? Quando é que esses caras vão enxergar esse tipo de coisa, né? Então, falando do, do, do Guardiola aí, né? Então, eu acho isso um crime, entendeu? Um crime que se faz contra a cultura. Então, então é, tem que protestar mesmo, tem que pedir mesmo, e é uma vergonha que o clube não se responsabilize e não some forças para esse tipo de coisa também. Entendeu? é um, é se um, eu sou o presidente do clube eu ponho um telão do lado de fora virado para aqueles bares ali entendeu Qual é a questão cara? Qual, qual qual é o problema Qual é o problema entendeu São as pessoas que, que sustentam aquilo ali né gente que tira dinheiro de onde não tem para comprar um para comprar um ingresso para comprar uma camisa para dar para o filho cara que que é isso a gente está num país que está voltando para miséria para fome As pessoas passam fome o cara que se desloca para assistir um jogo de futebol, Entendeu? É, é, tem que sofrer esse tipo de coisa. Isso é, um, é um grande absurdo.
0: Você falou do futebol europeu, e eu sempre estava eu falando hoje, eu estava vendo o jogo agora da, da França com a Suíça e tal, no e eu, eu sempre falo o seguinte, que, cara, a grande diferença ali, que eu, assim que eu vejo de cara, é o seguinte, é muito mais extra-campo. É, é, assim, não, não extra-campo, mas assim, não são jogadores. Muitas vezes jogadores, a gente tem jogadores no mesmo nível, ou poderia ter no mesmo nível. O europeu não é melhor do que o, o Sul-Americano, que o Latino-Americano. O que o Europeu tem melhor lá, muitas vezes, é, a arbitragem é melhor. Você vê, o VAR dos caras demora 20 segundos. O nosso para ver um impedimento besta. Ontem mesmo, ontem o mesmo, jogo do Palmeiras mora que o impedimento lá do... Cara, ele tava claramente impedido. Eu lembro que o mostrou, Sim. olhou e falei, cara, isso tá impedido. É, assim, demorou um minuto, dois minutos, um negócio que deve era pra demorar 15 segundos no máximo. Sabe, é esse tipo de coisa, né? E eu acho assim: a gente, nosso calendário aqui no Brasil é massacrante, é horrível. Você vê desde antes né, da pandemia, na pandemia ficou mais claro ainda. Você tem um, um campeonato brasileiro, inclusive liderado pelo Bragantino. Né? Ah, mas tudo bem, dinheiro da Europa? Tem, mas é o Bragantino, né, gente? É, é, é aquilo. E, e claro, Bragantino também está sendo beneficiado pela ausência de torcida, Eu né? Acho. Porque tor Eu não desbelezei a torcedor do Bragantino. Mas é muito mais tranquilo jogar em Bragantino do que jogar no Maracanã lotado, no país Itália, no, no... Não Quero. Então. Agora aquilo, é, 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 e, enfim. E eu acho que a Libertadores mesmo proibiu o torcedor de pé, né? Claro que ninguém cumpre isso, porque é ridículo, né? Imagina, você vai chegar para um brasileiro pra Argentina, para um, um Paraguai, o cara torcendo sem o porteio lá, que é um inferno, né? Jogando no Paraguai, chegar os caras sem o porteio e falar, não, vocês vão ter que torcer sentado, o cara vai estar falar,
3: beleza. Hein? É. Isso aí já começou na Copa aqui, né? Não podia ficar em pé, não podia fumar. Tem um amigão meu aí, o Favela, que é um cara que tem um pavio curto. Ele foi assistir um jogo da Copa no, no, no lá no Itaquerão. O cara virou para ele que não podia fumar e mandou o cara para tudo quanto é lugar, para lugares bons assim, tranquilos, né? Falou: "Vem tirar, vem apagar o meu cigarro aqui, vem fazer eu sentar". É isso, né? Isso não existe, né?
0: Cara? Maravilhoso,
2: sensacional.
0: Eu acho isso, e acho que aí se coloca isso, né? Como se o grande a grande diferença o futebol europeu para o América Latina fosse que ah, aqui tem bandeirão, aqui tem bandeira de massa que tem São Paulo um tempo já previram faz tempo, né? É, é, aqui a gente vê o jogo de pé, e é por isso que o futebol brasileiro, argentino, enfim, é decadente. não, é decadente porque primeiro levaram todo mundo embora, né? Os times lá têm mais dinheiro, por N motivos, né? lei Bosman, todas as coisas e tal. É, é, tudo bem, eles têm mais dinheiro, é ok, né? Tipo, beleza, vou levar o jogador, o cara tem mais grana e vai pagar mais o jogador tem o direito de ir também, né? Se a gente volta com aquela coisa do passo que era bizarro, mas é, não digo nem isso. Eu acho isso, a gente precisa de arbitragem melhor, a gente precisa de um calendário racional, né? É, sempre um
3: é, bato, Eu um acho que tem uma melhor. questão é, tem o capitalismo nessa história. Agora, se você for é, puxar o fio, nós já tivemos o Leônidas antes depois veio o Pelé. Então, assim, a garotada mais jovem, pessoal mais, né, que não viu o Pelé jogar, e que agora tem essas imagens, que você não sabe se é uma imagem, se é uma montagem, aquelas coisas que a imagem é ruim, não que eles, eles, A gente perdeu essa, esse fio, quer dizer, nós mesmos cortamos, né, esse fio que liga a invenção do futebol a um gênio chamado Pelé. Esse gênio chamado Pelé é um negro brasileiro. Tá? esse cara inventou, assim, o que nunca ninguém havia pensado, ele fez. Então, hoje, depois de todo esse esse trança peça, valcinho que fazem, aí você olha o Pelé, parece que aquilo é ingênuo, não é, não, não, é o que ele fez lá é que possibilita tudo o que acontece hoje. Então, os, a quantidade de craques que nós temos a quantidade de títulos que nós temos isso tudo não interessa para o europeu para o europeu é bom assim como em outro sentido no sentido econômico é, o imperialismo todo atua para que nós viremos um país é, rural que vai fornecer comida para eles entendeu é só isso a gente não vai não precisa se industrializar a gente não precisa de nada entendeu e a mesma coisa com o futebol. Não interessa para eles que o Brasil ganhe o cartaz que tem. A mesma coisa a questão do Neymar, entendeu? Se condena muito a questão toda do Neymar, das posturas, da relação que diz respeito à vida pessoal dele, né? ou os posicionamentos dele, etc. Bom, tudo bem, primeiro que o Neymar não é um político, ele não está ali para fazer isso. Ele não é um orador, ele não é um filósofo, ele não é um professor de história, ele não é um, um analista de conjuntura política, ele é um jogador de futebol. E como jogador de futebol, é, não é brincadeira. Entendeu? Então, é interessante é, mitigar, sabe? É interessante é, desvalorizar. É interessante é, 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 pegar o que a gente tem de menor e levar embora. E nenhum, nenhuma das... das da, da, dos, do, do, das coisas de ponta do desenvolvimento tecnológico do esporte trazer para cá, sabe? Então, assim, o técnico estrangeiro é mais interessante, sabe? Se você imagina, se, se você traz uma grande figura de fora para jogar aqui, nossa, vai ser uma coisa. Assim como é com, o, com os treinadores e tudo mais. Né? Então, a gente tem que observar tudo isso. E, e tentar atuar no sentido de valorizar e observar todas essas, essas ações é, que o capitalismo vai, vai colocando, vai colocando para sugar, 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 em todos os sentidos, sabe? Não é interessante que a gente levante a cabeça. Levanta a cabeça, é prego que levanta a cabeça, toma a martelada, é isso. Entendeu? Então a gente tem que... Por isso que é importante se posicionar, escrever, falar manifestar sabe eu eu fui em estádio com bandeira eu fui em estádio com bateria né eu fui em estádio com rojão eu fui em estádio que o cara passava distribuindo com um saco gigante de papel higiênico distribuindo jogando geral para você aquela festa entendeu aquilo ali é a nossa festa é o nosso jeito é o nosso jogo é a nossa coisa e aí vai vai esmiuçando vai desvalorizando vai isso, isso claro pega na cabeça do jogador de futebol o garoto sobe da base entendeu muitas vezes tem pouca educação tem poucos recursos muitas vezes para a família o grande investimento da família é tudo voltado para esse garoto que pode vir a ser um jogador de futebol de repente ele vira ele cresce ele ascende socialmente consegue ter uma grana mas a cabeça dele é a mesma a cabeça dele sabe não não se transformou para isso. E aí o que acontece? Quando esse cara faz um gol num clássico, um gol de virada aos 46 do segundo tempo, de bicicleta, com o estádio vindo abaixo, ele pega e vai comemorar para a câmera. Ele não vai se jogar no fosso. Entendeu? Ele vai e comemora para a câmera. Agora, esse, a gente, isso, isso é uma vítima. Entendeu? É uma vítima. Não dá para você pegar, ah, olha que imbecil, olha esse idiota, olha isso aqui. Não, é todo um trabalho que eu. Quem é que contou pra ele que tem que ser diferente, cacete? É isso. E isso é a gente que tem que fazer. A gente fica cornetando, tem que fazer esse trabalho. Entendeu? Ele não sabe disso. Ele não sabe, muitas vezes, porque a realidade dele. Às vezes é, agora ele está distante daquilo, mas ele não sabe que muitas vezes o cara tirou o dinheiro que não tinha para ir ali assistir o um jogo, quantos, né, estão ali naquela situação, ele sabe disso, né, eu falei para o Gui, o Gui joga a bola, está aqui, tá, já disputou o campeonato, eu falei, se você algum dia fizer um gol e não for abraçar o seu parceiro ou quem te deu o passe <risos> ou a torcida, for para a câmera, esquece que você tem pai, <risos>
1: Daniel, só falar. É, foi você que comentou, né? Que foi, foi no. Foi na, na Europa, inclusive, não foi? No, na Inglaterra, que levaram alguns jogadores, ou um jogador, sei lá, para ver o entorno do estádio.
0: Foi, foi o Marcelo Bielsa, né? Que é o, o Marcelo Bielsa é um cara que tem uma cabeça, né? Se assim como esses caras falando de treinadores estrangeiros, que eu admiro, assim, quase todos são argentinos ou portugueses, né? E tem motivo para isso. Né? Portugal também criou. O, o cara para ser técnico, o cara tem que fazer faculdade, ele tem que ele na filosofia, eles ensinam, é, o cara entender, assim, desde como o joelho se articula até a realidade social do esporte, né? Então. Assim, lembrando a é que uma...
1: em Portugal o Filipão é rei, hein?
0: É, exato. <risos> não, não é, e o Abel Braga, o Filipão tem importância.
3: Você vê, o que eu falei da questão da gente saber de futebol, né? O Filipão foi um jogador horrível. Eu vi o Filipão jogar. O Felipão não sabia dominar a bola. Tá entendendo? Isso aí justifica. Então a, a, a gente sabe de futebol, bicho. Não vem contar a história pra gente. Então, e,
0: e justamente, é, foi o Marcelo Bielsa no Leeds, né? Quando ele chegou no Leeds, né? E, ele, bom, o Leeds, ele, ele chegou, ele bateu na trave no acesso. Aí, no segundo ano dele no Leeds, ele subiu da série B pra série A, né, pra, pra Premier League, né? Então na Championship foi pra Premier League. E, e aí agora ele. E o Leeds foi entre os, assim, no, na primeira metade da tabela, na, na temporada que subiu, né, que geralmente o cara vai brigar pra ficar em 14 né. Não, eles, eles pra ficar pra pegar o F Europa League, lá, a sul-americana deles, né. E, enfim, o Marcelo Bielsa, quando ele chegou, ele, ele... Ele, assim, nas primeiras semanas dele, ele viu que os jogadores estavam meio desinteressados e então, tal, chamou os caras. Eu tava pensando, até lá falou, eu tava pensando exatamente nessa história. Quando você contou essa história, eu pensei, lembrei na hora. É ele chamou os jogadores e fez eles catarem lixo em volta do estádio durante, sei lá, seis horas. E aí os caras reclamaram, falaram, pô, que merda, né, que coisa horrível, o que, que eu tô fazendo aqui? Ele chamou eles e falou, ó, sabe o que vocês estão fazendo isso? Porque tem um monte de gente que faz isso pra poder vir no jogo. O cara quebra as costas aqui, sabe, e chamou pra conversar com, com, com gente, porque eles é uma cidade ainda, né, não, não é nem, ah, um bairro, não. Então todo mundo na cidade praticamente torce pro time, né, a cidade lá em, em Yorkshire e tal, né? enfim, e aí nisso Chamou os caras e falou que vários jogadores tomaram um susto mesmo. Pensaram, puta, é verdade. Ele falou, vocês estão tá achando ruim fazer isso um dia? Fazer isso durante quatro horas, sei lá. Tem cara que faz isso todo dia, de segunda a sexta, segunda a sábado. E o cara guarda dinheiro, porque diferentemente de vocês, eles ferram. Ele ganha né muito mesmo, ganha uma fração que vocês ganham. E o cara vem e paga lá o carnê para ter o direito a vir no, no estádio, ou compra do amigo, compra no gambista e tal. Esse cara gasta uma grana para conseguir estar tá aqui vendo o jogo. Não é, ele falou: não é porque vocês ganham muita grana, não é, e não é por mim, né? falou, é por esses caras. Lembra que tem essas pessoas, essas pessoas, assim, desculpa o português, mas estão se fudendo, né? O cara está se fudendo para conseguir pisar nesse estádio. É aquilo, se vocês colocarem isso na cabeça, vocês vão entender por que, que vocês estão treinando. Né? Vocês vão entender que você, vocês são mais do que vocês, né? É na isso. verdade, é eu que é essa a mensagem dele: né? vocês são uma nação vocês mesmo. Vocês representantes. Representantes né? um, 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 né? de um grupo enorme de pessoas, né? E acho que o jogador brasileiro, principalmente muitas vezes não, não compreende isso,
3: né? Sim, sim. A gente só não pode aí cair na cilada de achar que que é, que é essas figuras que têm esse comportamento são de fato fazem de caso pensado, porque repara bem toda 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 informação chega para dizer que aquilo ali, que isso aqui não presta, que aqui não é legal, que o que é de fora que é melhor, entendeu? Então o cara ah, ser é melhor, então eu quero ir para fora, entendeu? Então, é diferente quando você tem é, tudo esse, o que se, se consolidou chamar de espírito de vira-lata, né? Esse, essa sensação de vira-lata, que é uma coisa que, que tem a ver com cultura, com educação, com senso coletivo, principalmente, entendeu? Com um senso coletivo, de, com, com noção de país, entendeu? Aqui um cara que não tem nada que de repente as, as opções todas que são possíveis e que ele consegue para transformar a vida vêm todas de fora, não tem a ver com o país dele, não é uma ação, ele não teve escola, ele não teve casa. Pô, gente, isso é sério. O cara que eu trabalhei sabe em, em comunidades assim, você pega um garoto em fase de começar a trabalhar, o cara, ele pede o endereço de alguém emprestado. Porque muitas vezes ele está numa comunidade e ele mora numa viela, e essa viela não tem nome, e a, a casa dele não tem número. Entendeu? Então, essas pessoas, o país não deu sequer o um endereço. Entendeu? Então, de repente, quando você acende, você, você quer mais esse é se livrar daquilo. Então, tudo isso é um pacote muito grande, é um fio muito grande que a gente tem que ir desenrolando e tem a ver com cidadania e com nossa, e com nossa observação coletiva de país. Entendeu? De, com sentir de país, não é de patriota, é com o sentido de país, de coletividade, né? Essa, a patriotada foi, foi absorvida aí pela, pela extrema-direita, né? Então é uma selada ainda maior. Mas é esse sentido, entendeu? E que outros países não têm, entendeu? Não, não sofrem disso. O cara pode ter uma vida até é miserável como é o cara, a gente conhece, o próprio Maradona, o Teves, né? Tudo isso mas assim essa noção coletiva e de país e, e trabalhos para quem se transforme de alguma maneira aconteceram efetivamente então essas essas figuras não não perdem não querem cortar seja, o fio que lhe que lhe li, os liga às suas raízes né então essa, esse é um diferencial que às vezes a gente tem que ter o cuidado de de, de observar né porque eu não, não não, eu vejo essa, essa rapaziada toda, como, claro, tenho orgulho de todos, mas vejo como vítimas dessa situação. Porque ninguém contou para eles o contrário, entendeu? O que contaram para eles é absolutamente coerente com a postura que eles adotam hoje. Bom, a
1: conversa está muito, muito boa, mas... Se a gente deixar, é, é, só falta, assim, todo mundo sentar no bar quando puder <risos> e beber uva e ficar conversando, né? Sobre samba, futebol, política, tudo que, para mim, inclusive, está muito misturado. <risos> é, essas coisas se discutem, inclusive, mas, enfim. É, mas, tem que acabar o nosso programa, né? E eu vou chamar, então, antes o, o Fê e o Daniel para se despedirem aí. É, começa por você Fê
2: Valeu Tainá, valeu Daniel Douglas, mais uma vez Muito obrigado pelo convite, pelo seu tempo Pela conversa excelente aqui. Dá, realmente a Tainá tem toda a razão Dava pra ir longe né? Qualquer dia a gente desce primeiro na Marechal Douglas vem descendo, vem fazendo o caminho a pé Vai ser maravilhoso E a gente termina assistindo um jogo ali Ou pelo menos no entorno Obrigadão né, pelo convite Sou um fã de carteirinha do Douglas assim, Acompanho o trabalho dele há bastante tempo já Acho que uma das minhas portas de entrada inclusive foi o Ori foi, Que é, o, que é o, o disco que ele lançou em 2011 né, O primeiro disco que ele lançou aí só ele né, Ele tinha lançado um com o Kiko antes é, E aí me encantei obviamente por essa música Que até reflete muito do que é é, ser palmeirense, né? E, e essa jornada do palmeirense, ser pé do palmeirense, mas que até me ajudou a criar os meus próprios rituais, porque era um momento também que eu tava começando a morar perto do, do estádio, comecei a ir em mais jogos, então dali eu comecei a também criar os meus rituais, né? Que é o que você acaba vendo na rua, né? É muito encantador ver o cara fazendo um churrasquinho ali meio-dia, o jogo é só às quatro. Né, e segurando até as 3h45 ali para entrar tomando a última cerveja, já que não pode beber no, no estádio, né? Também que é outra coisa que. Enfim, dessas aí que difíceis de explicar. Mas é isso. Muito obrigado. Muito feliz com, com a sua participação. E em breve teremos outras aí. Valeu, Daniel. Valeu, Tenay. Valeu quem ouviu também.
0: É isso aí.
1: Muito bom. Daniel, palavra com você sem estender muito,
0: hein? Eu ia pedir desculpas por falar demais pela é, publicidade falar que eu vou tentar me manter curto. Bom, agradecer a presença do, do Weitzman, que aliás que topou, inclusive, começar a fazer essa... É, enfim, o é, um podcast pra gente... É, eu acho que a ideia, inclusive, era fazer um registro mesmo, né? Uma coisa... Que, enfim, é, o Douglas comentou mais cedo, né? Que a gente tem até o dever, né? De usar o que a gente sabe fazer, né? para criar coisas, eu acho que o, o, a ideia do, do, do podcast voltado para música é essa, é fazer um registro né, de, de, enfim, de um, um momento cultural, de um, de, um né, de artistas que muitas vezes também passam um pouco abaixo do radar ajudar a divulgar e ajudar a registrar acho que, porque tem muita coisa que não é tão registrada, né? a gente aqui enfim, não tá fazendo jornalismo propriamente dito, né? não é isso mas acho que serve para um, um registro histórico, uma é uma, uma conversa, assim, muito bacana super enriquecedora para a gente que tá fazendo claro, eu acho que espero que para quem esteja ouvindo também, então, agradecer obviamente ao Douglas, a conversa foi ótima por mim durava muito mais tempo né, mas é, é segunda-feira fria, então também, né no meio da pandemia, a gente a gente, acho que, mas é isso, acho que faz falta conversar, né, e, então eu, 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 eu fico muito feliz assim, queria agradecer também, claro, a Tainá e, obviamente, a Tainá está ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado é nóis.
1: Agora a palavra toda a sua, Douglas. Se você quiser falar mais alguma coisa também, se você quiser deixar aí todos os seus contatos, suas redes sociais, enfim, é, a gente vai colocar várias músicas, vários trechos aí na nossa edição para a galera poder conhecer um pouquinho mais e também procurar mais, né, para quem não conhece, mas palavra com você.
3: Ah, muito obrigado, Tainá, Daniel, Felipe, é um prazerzaço, uma alegria estar aqui com vocês, é um assunto que eu adoro conversar, Espero ter contribuído, que tenha sido interessante. Um abraço enorme para os ouvintes, né? E eu acho que vale reforçar é, a importância do trabalho, desse trabalho que vocês estão fazendo, entendeu? Porque uma, uma grande conquista que nós temos com a questão da tecnologia é poder ter essa liberdade para produzir coisas e registrar Registrar opiniões e situações para o tempo que por vir, né? Para a molecada que nem nasceu aqui, para os palmeirenses que vão nascer, né? Que virão. Então, tudo isso é, é, é uma maneira de fazer essa turma reconhecer a trajetória toda né? do nosso povo, da nossa, da nossa batalha, dos que batalham, né? E dos que são do contra, né? para que essa informação vá passando adiante e a gente consiga consolidar essa cultura que a gente adora tanto. Né? E mais uma vez só, uma, uma informação paralela é que o é, futebol e samba têm tanto a ver que muitas escolas de samba têm origem em times de futebol. Muitas. Então é isso, é um prazer enorme, muito obrigado pelo convite, sempre que, eu, que vocês acharem que eu posso ser útil de alguma maneira, é só chamar.
1: Nós que agradecemos muito, muito mesmo. É, obrigado ouvintes. Nós esperamos muito que vocês tenham curtido aí também. Do, tanto que a gente curtiu fazer, a gente realmente passou o tempo muito rápido aqui, porque papo muito, muito bom. E é isso, né? Acho que você resumiu muito bem é, uma da, das grandes ideias por trás do... É, palestra Povo e Festa, o podcast do Ocupa, é justamente ter registro, porque a gente esbarra aí no Palmeiras é, um problema muito grande com a história, de, de não ter registro da história, é, temos muitas dificuldades com várias coisas, né então é, o, o Palmeiras é um time que tem um problema aí de... Por mais que a gente tenha muita história e todo mundo saiba que é um time com muita história, o Palmeiras tem problema de preservar a sua história. Então, essa é um dos, uma das bandeiras do. Essa é uma das bandeiras do Ocupa, né? A gente defende muito que. É, a gente tem essa história para contar, e já que. Se o Palmeiras não vai contar, a gente vai contar. Então foi assim que a gente começou, inclusive, o podcast. E isso serve para várias coisas. É, serve para o feminino também, porque a gente já falou sobre o feminino e o feminino tem história e não está registrado, enfim. E é isso. nós, é, A grande pretensão aqui é que fique para a posteridade e que os futuros palmeirenses também saibam da. Gloriosa história que a gente tem aí. E a música, né? Toda envolvida aí com, com o futebol e com o Palmeiras. E... Já que não tem gente fazendo, a gente tem que fazer, né? Tem que pôr a mão na massa e mudar um pouquinho aí. Porque também, só um último adendo aqui, isso é uma questão do brasileiro também. A gente precisa... É, cultivar cada vez mais e preservar cada vez mais a nossa história para mostrar o quanto o Brasil tem de coisa para ensinar para o mundo, né? No fim das contas, é, isso é uma coisa muito pouco ensinada. E já que não tem ninguém fazendo, alguém tem que fazer, né? Então a gente se propôs a começar, a tentar pelo menos. E nós esperamos muito que os ouvintes tenham curtido também. É, e que todo mundo aí esteja curtindo o Palestra Povo e Música... Porque nós estamos amando fazer esse, essa edição especial aí do nosso podcast, beleza? Um beijão e até o próximo Palestra Povo e Festa! Sandoval a
3: voz do futebol! Alô, do Brasil ligados na sua Rádio Povo a rádio ligada no futebol para você tarde bonita, aqui parque Antártica tarde ensolarada e mais um clássico que iremos transmitir aqui pela sua Rádio Povo por favor, chacara, a escalação do Palestra Itália ah, pois não, Sandoval o Palestra vem assim, gol, João Matos, Pernas e Deta Jaime Boni, Carlos lateral tem pé de meio campo, Rocha, Fárcio e Aragonês no um ataque, Barbosa Obrigado. Sempre que o Parmeira joga em casa Com tufão o sol em braço seu Ferreira vai De manhãzinho ele já sai Rapidinho ele se veste Embarca na Leste-Oeste pra descer na Marechal De lá a pé é mais legal E em direção ao Parque Antártica Invade um botiquinho e pede uma brama Se não tiver ele reclama E discutindo o certame, Ele arrisca um salame Diz que hoje dá O Jaime Boni vai jogar Depois da quarta brindeira paga e sai de butiquinha em butiquinha que ele vai, pois sabe que a torcida que canta e vibra não é a mesma sem Ferreira lá. Era o terror do Mustafa. Compra o jornal e lê primeiro o Avalone. Meu Deus! O Chico Lange rasga e joga em plena pista. Juca que for, ele despreza friamente, dizendo: esse esqueceu que é freguês da gente. E segue assim, todo contente. Em frente ao parque, ele é a vista toda massa É casa cheia para ver o verde escrete. Encara uma calabresa ao vinagrete E descobre que o Barbosa hoje joga com a sete Esse é valente, esse é o valete Adentro majestoso da Pompeia E verifica que a plateia está toda lá Para a torcida adversária do outro lado Faz um sinal mal educado e vai sentar mas nessa altura o verdão penetra a cancha Ele sambando com o batuque lá da mancha Diz que, que beleza, que tarde é azul, azul Hoje não sobra nada para o 15 de Jaú. E no giro esportivo da sua rádio povo os outros resultados da rodada Pacaembol, Corinthians 0, Marília 3 Morumbi, Juventus 4, São Paulo 1 um, Vila Belmiro, Ferroviária 2, Santos 0 Jogos encerrados. Começa o jogo e fica aquele vai, não vai Toque de lado, passe errado e o gol não sai Inteligentemente, o 15 contra-ataque distribui drible da vaca só pra chatear. Aos 37, seu ferreiro se levanta. Contrariado, ele não vibra e nem canta. Grita, juiz! <risos> Toma, você não vê que tu foi falta! Tá do gurubu! Mas não adiantou nada. 1 a 0, 15 de Jaú. E o juiz apita e aponta meio-campo. O primeiro tempo foi aquele desencanto. Toma uma água e masticando amendoim Ah, mas no segundo tempo a gente vira, vai por mim O 15 nunca joga assim Recomeça o jogo e recomeça todo o drama Porque o 15 faz um baile em plena grama Mas num bicão desesperado que o Benazir deu o Rocha tava impedido, mas o gol valeu E seu guerreiro enriqueceu o tempo passa, o jogo fica uma tristeza Os jogadores, um empate tá beleza Mas ele grita O ataque seu Meque é nervoso, seu Ferreira, treme mais que a Amandu Ô oh, Jaime bota, ô oh, cara é o Pereba Sai não, Manchester, não sei o que de o Pra cima dele, já vai pra cima dele 37, um escanteio pro Parmeira A torcida faz zoeira só pra ver se dá ah, Rocha levanta e alguém enfia a testa olá, olá. Silencia o palestra Pra depois vibrar é E o juiz apita ponto aponta o meu campo Aragonês sai do gramado como é santo E seu Ferreira creia você foi beber a vitória No ensaio da nenê é, tá bom. <risos>
2: É ótimo, hein, gente? Muito bom.
0: Palestra,
3: povo e festa. O podcast do Ocupa.